0: Vítáme vás u dalšího dílu Insider. Tentokrát je tady už 12. díl Insider briefingu, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než tak je tady pár vzkazů.
1: Klasická baterie informací. Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Díky za podporu. Taky skvělá advokátní kancelář Rowan Legal a Dvořákova Praha, Mezinárodní hudební festival s účastí největších hvězd světových podí dvořákovapraha.cz. Kens nám neposlali, Kens, takže... Už takže, nejsou takže, to, takže, takže dnešní díl ne, bez, bez Kens. Tak. Dokud nezačnou zase posílat. Díky za vaše reakce, komentáře, tweety, retweety na sociálních sítích a za vaši podporu na našich platformách. Doporučujeme patreon.com, kde chystáme asi nejvíc věcí, kde budujeme celou komunitu, ale rádi vás přivítáme i na Hero, Hero anebo anebo Tak Co uh... novýho v Insideru? Hele, v Insideru se bude dít spousta věcí. Léto se blíží ke konci. –Nenudili jsme se. –Nenudili jsme se. Myslím, že tohle léto bylo teda sakra jako jako nastřílený, ale i z pohledu Insideru ty díly jako rezonovaly. Ondra Tomek, Marek Benda, Petr Stuchlík. Teď, příští pondělí, vybouchne díl s Petrem Fialou. Vyřešili jsme všechno, co se týká evropského fotbalu a dalších dalších věcí. Jaký jaký jsi z něj měl dojem? Rozporuplný.
0: Skvělá část o fotbale, která nám sežrala 20 minut z času, který jsme neměli. Ale bylo to zajímavý vlastně nikdy takhle asi nikdo. Nikdy premiér... jsem taky takhle slyšet nemluvit. Já taky ne, taky ne, myslím si, že asi nikdo. A potom mi ten rozhovor přišel zajímavý. Vlastně tam bylo pár věcí, které byly třeba zazněly poprvé nebo byly, byly poměrně nové. Nezbyl nám čas. Hmm. Nezbyl nám čas, takže Kdybychom nám... měli
1: na to tři hodiny, nebo premiér na to měl tři hodiny, tak si myslím, že z toho že se dostaneme jako mnohem hloub.
0: Jo, on mluví trošku, všichni ho znáte, mluví obecně trochu, ale my jsme se snažili držet v nějakých kolejích. Nicméně věříme, že bude druhá část.
1: Hmm. Dál teda chystáme Tomáše Čuprá v prvou září. To bude taky asi nářez. To um, asi jo. Jako vždycky. Další novinky jsou, je tam jeden dotasná. Topol no, show. Tady. Je tady. Uh, tak to s tomu se pak budeme věnovat, nebo já to můžeme rovnou přečíst. Tak Topol show nebude Topol show. Zvažujeme nějaký jiný název a nebudeme je, nebudem je říkat. Uh, a nějak se to jako vaří, a já bych řekl, bychom byli v bezpečí, takže v průběhu. Září. Září, řekněme, v průběhu podzimu se zjeví kraken uh, vyplavé z moře a, uh, a dočkáte se. Mirka, ale dočkáte se ještě někoho. Nejenom Mirka, dočkáte se dalšího megaména české s... politiky.
0: Megaména české politiky? No.
1: Koho myslíš teď? No Tak je to Topol a... Jo, tak <laughs> uh, to teď
0: jsem, teď jsem se, jak říkám, začal přemýšlet. No. Fiala tam budu, Ne, ne. ne, ne, ne.
1: Uh, Ale klaus, jenom mega. Je to, no, jocně, no, ne, ne, no, no, no prostě bude to překvapení.
0: Ne, bude to překvapení. <laughs> tak, uh, druhá novinka je, že už se to blíží myslíme, že možná příští týden. No, a sáp, My vám. jsme, jak už jsem tady několikrát naznačoval, dojde k nějaké monetizaci nového světa, o kterou si stejně píšete, to je první podcast, podle mě kde lidi píšou, že by si to i zaplatili, jakože aniž by to bylo placené. A rádi bychom ho nabídli. A uděláme to.
1: Nabídneme to, propojíme to s Insiderem. Uděláme to asi primárně na, na Patreonu, kde uděláme nějaký společný týr. Ještě to jako všechno ladíme, ale to Takže když si budete rozjet.
0: moct koupit Na
1: Najednou. Asi jste zaznamenali, že se točí tady v podobném studiu. Takže, takže už, už to, to probíhá. Tak. Uh, ještě něco? Uh, no. Jo, pište nám náměty na Insider Offline. Už v září musíme udělat nějak na to zapomínáme, musíme naplánovat už konkrétní termín. Máme za to léto spoustu mén do povídání dílů, takže nám určitě napište, s kým to chcete a Přišel přijde... mi zajímavý
0: nápad zít Petra Stuchlíka, Ondřeje Tomka Te... a ještě někoho Ondru Kaňu. Ondru Kaňu a dát je dohromady a pobavit se.
1: No, – Mně by přišlo udělat jeden takový, jako, co si biznis myslí o vládě jo. a potom, potom udělat další Insider Offline, buď s Markem Bendou nebo… Možná i s Mojmírem Hamplem, nevím. Pište nám, fakt to chceme jako rozseknout a a svolat a tak, abyste, vy naši velcí patroni, jste se mohli účastnit. Tak. Je to tak. Téma číslo jedna. Téma číslo jedna. Zase se nemůžeme věnovat tématu jinému, než že se někdo s někým potkal v hospodě. Pavel Blažek. Pavel Blažek. S
0: Martinem Nejedlým.
1: Já k tomu řeknu jednu jedinou věc. Říkal jsem jí i minulé.
0: Počkej, anketa no, na Twitteru, tady no, je vložena, no. tady je anketa na Twitteru, Markéta tady vložila anketu z Twitteru um, na Insider podcastu účtu, kde se hlasovalo, jestli má Blažek skončit, zůstanou Piráti i Blažek, Piráti odejdou, Blažek zůstane 69,8 a Piráti zůstanou i Blažek.
1: Tak, povidej. Um, já si myslím, že je naprosto legitimní, že lidi štve, řekl bych, sere. Um, to, že se Pavel Blažek potkal s, s Martinem, je to úplně legitimní emoce. ODS za to zaplatí, preference má vláda za to zaplatí, její důvěra je na rekordně nízký úrovni. Asi tímhle neproste. spíš bych řekl, že dal to a má z toho problém. Já si jenom myslím, že ministra máme odvolávat za to, že někdo přijde a řekne, mám důkaz, že plánoval nebo že se dopustil něčeho, ve smyslu, že tam s Martinem Nedlím si plánovali krást miliardu nebo přeorientovat zemi na východ, nebo já nevím, ale my nic takového nemáme, víme, že se jenom potkali a, a ty, 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 ty novináři nic nezjistili. A nebo má ministr odcházet kvůli nekompetenci. Jo? Že prostě my jako daňoví poplatníci platíme někoho, kdo je ve funkci a prostě ne, ne toto. Kvůli nekompetenci, si myslím, že má třeba třetina té vlády. Jo, to jsme tady hodnotili, protože jsou tam ministři, kteří jsou úplně jaloví, Jsou napříč těma stranama, nemají žádný za sebou hamatatelný výkon, kromě nějakých keců a ty by kvůli nekompetenci měli skončit a je to správný. Potom pros, prosím, pojďme držet to, že pokud máme důkazy a, a Máme nějakou kauzu, tak na základě ní je úplně legitimní odvolávat e, jako ministra. Představa, že tady novinář napíše článek, že se podkle dva lidi, neví o tom vůbec nic. A na základě toho se odvoláváme, jestli mě přijde neuvěřitelný, že se aktivizuje milion chvilek. Jako, tomu se dostaneme. No, tak k tomu se dostaneme.
0: Hele, já to uh, jenom řeknu, že Pavel Blažek přijde do Insideru v polovině září.
1: Právně. Uh... <laughs> Ale ne s Martinem nejvící. Uvidíme. <laughs> on, nebudem... on,
0: on měl přijít, on měl přijít před časem, pak se to nějak protáhlo. Uh, tentokrát by to teda mělo klapnout samozřejmě v tu nejdůležitější chvíli. Ale můj zážitek z rána, který mě fakt jako dopálil a volal jsem kvůli tomu svýmu právníkovi, doufám, že mi to nenaučtuje. Co si o to myslím? Je to článek na Seznam zprávách, oběd, autor náš oblíbený Lukáš Valášek. Někteří Vláček. píšete, že jsme to, jsme jako máme ten postoj jednoznačný, ale nechcem nic omlouvat, ani podobně se jako tady vrtat do nějakých politických bojů. Ale ten článek si otevřete, podívejte se na něj. Je to o tom, že Brno překleplo Markétě vaňkové byt. Jo? První odstavec, druhý odstavec. Dejte si ten čas, přečtěte si ten článek pořádně. Na konci dne zjistíte, že Markéta Vaňková nikdy žádnej byt neměla. To je byt samozřejmě ještě jako 300 metrů. A teď si říkáš, to je ale divný, je že by město při To je průser 300 metrový byt pro primátorku. Takže jsou to dva byty. Uh, Vaňková je, jeho nikdy neměla, nevlastně ani s ním neměla ani společného. Je to nějaká její švagrová jedna z těch majitelek. Takhle původních vysoutěžitelek, protože to se tam nedozvíš celý článek, kde o nájem, nikoliv jako o vlastnictví jo. bytu. Jo? A je to půda, není to byt, půda, která není přestavěná na byt. Takže ten, kdo by vysoutěžil ten nájem, by ten byt přestavil, jako by tu Že by
1: investovat a platil by regulárně jo, nájemní. Za, za, ne, Zaplatil by
0: bambilion korun, platil by nájemný a ten byt by na konci dne zůstal v městu. Jo. Markéta Vaňková ho nikdy neměla. Tyhle ty ženy No. To dostali, neměli peníze na tu rekonstrukci a ten byt vrátili.
1: <laughs> Ale je to podezřelý.
0: <laughs> Ale ten, to je úplně šílený prostě, to se nedá, to jako já nevím, co na to mám říct, to, to už jako není, jako je blbá novinařina, dobrá novinařina, možná hybridní novinařina a tohle už je jako, to je úplně low. Chráněná no? dělá novinařina, no. Lukáš Halašek. Už... To je jako
1: neuvěřitelné. Mě je fascínu, že ty lidi nevědí, že ten, že, ten, že ten valášek fakt roky a roky pracoval pro Andreje Babiše v týmu Mafře. Když si vytáhnete ty jeho starý články, je to zdokumentovaný. Dejte si ho prostě, udělejte si nějaký research. Ten člověk je normální. jako… A mě na
0: bytě je specialista, protože je s bytama už votroval bývalého ředitele české televize Petra Dvořáka, který si na to stěžoval a měl samozřejmě pravdu. Jo. A to tehdy ještě dělal v Mafře a náhodou prostě otrvoval Petra Dvořáka, jo? tehdejšího nepřítele Andreje Babiše. A uh, je to neuvěřitelný. Jako ten článek je prostě neuvěřitelný. Policie ten případ šetřila, odložila ho, mm. jo? Nebo prostě byl smetraný ze stolu a teď je by znova obvinili, jo? jenomže Jo. Hmm. To je, co na, je co co na jako to jako máš debat, tady jo?
1: prokazatelně jako v podstatě jako do novináře. Máš uh, to je fascinující, že to nikdo jako neřekne, jo? že všichni jako no tak on dělal to, babiše dělat to tam jako na tu zakázku evidentně, hodně jako to se povídá a um, uh, aha, jako OK, ale teď už děláte dobré věci, protože teď už jako zase na té správné straně, tak to tak je to všechno OK. A za druhý uh, prostě ta úroveň těch článků je, je fakt jako mizerná. Tam jsou prostě, do, do, jako to, přesně, tam je tam jako zá, model, jak, na, jak napálili toho šefa nejvyššího kontrolního úřadu, že dostal dar od brunejského sultána. Dar pro sultána, uh, ve stříbře, dar, ne, od, ve stříbře něco. Od, 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 od mináře dostal to samý, co dostal někde nějaký státní návštěvě Ve stříbře. A ne, nakonec zjistí, že se tady bavíme o nějakých... Uh, to byly nějaký knoflíčky manžetový. Jo, 3000. Jo. Prostě úplně, jo, jako na konci článku se dozvíš teda, že, že dar pro brunejského sultána je jako, jako nějaký pitomý Ale mě to fascinuje, manžetový. to
0: třeba nepřečte editor a nejhorší je, že ten můj právník říkal, že vlastně tomu nemůže ani věřit, když si to přečete, jo. On říká, hele... To, kdyby někdo vzal a zažaloval, kdyby to ta Vaňková vzala a zažalovala, tak vysoudí bambilion si Všichni
1: ti řeknou, že prostě soudit se s tím médiem. s tím Na roky je to, my jsme byli ve stejné situaci, prostě, ale ty právě si řeknou, nedává žádný smysl prostě. Jo. Jo? Ještě ta legislativa a ty soudy jako rozhodou, takže ne. Pojďme dál. Um, Poslední. No. A byla
0: ta demonstrace, no to je dneska
1: To je dneska. Bude demonstrace
0: milionů chvilek poslední kapka Pavla Blaška ve středu 23. 8. 17 hodin v Praze na Klárově.
1: Hele, nic proti milionu chvilek, ať si zvolávají demonstraci za cokoliv, je to jejich jako ne, nezadatelné právo. Představa, že tahle ta iniciativa, která vlastně... Jako nenabízí nic konstruktivního. Jenom říká: tohle se nám nelíbí, bum, babiš, tohle je špatně. Fiala, Blažek, tohle je špatně. Adem jako ho odvolat, Ademe vytvářet tla. V jakémkoliv momentu, Jak kdy, milic, kdy, kdy milion chvilek, se přetavil do toho, kdy Mikuláš Minář no, s tak, Davidem odvrátil a tak říct, dále. Přišli s tím, my tento hněv, ten tekutý hněv v ulice jdeme přetransformovat v pozitivní politický program a budeme, uspějeme ve volbách do parlamentu. Ty lidi ta, to, to, to tak podělali, že vlastně ta strana nebo hnutí vlastně skončilo dřív, než jako začalo. Byl to jako totální materialismus. Samozřejmě to podpořili úplně všichni obvyklí podezřelý Petr Pithard. Všichni, to je super, tady vzniká nový hnutí a to. Uh, nakonec se ztratili z, 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 jako zvláštním způsobem finanční prostředky, které tam byly. <laughs> Celý to byl absolutní mismanagement a nic se nestalo. A teď tyhle lidi, kteří vlastně nejsou schopní udělat nikdy nic, jako postavit něco, jsou schopní takutej hněv dostat na nějaký náměstí, říct fuj blažek, fuj tohle, fuj tamhle to, tak zase tady jdou jako to. A mě, mě fascinuje, že ty politici se s nimi jako scházejí. A teď tě posloucháš. To je penístí, vlastně jo, Přesně, zjel. jo, tak tady Mikuláš Minář. A já ne, a Mikuláš Minář je zase zpátky v milionu ne, chvíli, ne, ne. Není? Není. Uh, teď je koučivod.
0: já se podívám tady na levo, nebudeme jmenovat nabývalého člena milionu chyb. jo. Společně Brno. Je ještě Mikuláš Minář členem? On je kouč, je on je kouč je motive, ale chodil na
1: ty schůzky pak tou... Ne, ale je pravda, a... že
0: jsem, někde jsem to slyšel, že je nějaký Ezo, že oni jsou už jo. teďka trošku jako štítěj, takže jo. on dělá mentálního kouče. Okay. Bychom se ale mohli ne... někdy pozvat. Mohli bychom si. Takový no. Pavel Moritz pro... pro... Nevím pro koho.
1: Spravdu áskařské. Tím co jsme
0: nechtěli úrazit Pavla Morice. Tak, <laughs> uh, nicméně je to přece neuvěřitelný, ale je to pořád okola. Jo? Je, i když si čteš ten Twitter, uh,
1: a ty je dál krásný krásný gif smějícího se Andreje Babiše. <laughs> no tak jasně. Andrej Babiš Ale si to myslím, už je že podruhý. sedí, že sedí a jenom jako, jako říká: wow, ty, Valášku, piš lepší články brutálnější, Milion chvě, Udlejte větší demonstraci. Prostě jo, je jako. A jede na my možný, že to, že na jednu z těch demonstrací třeba před těma volbama přijde se Andrej Bobiš a, a stane se tom nadějí, aby tahle ta skorumpovaná vláda konečně skončila, konečně skončila a, byla, a přišel ten novej neokoukanej lídr. Já se na to hrozně těším.
0: <laughs> Já jako, jako, jako bez takhle, je, myslím, že je důležité říct jednu věc, dneska jsem to viděl u Michala Syrovýho novej průzkum, kde no. n, ano i SPD klesá. Okay. A pro vládu jako dobrý průzkum. Okay. Což je zajímavý. Jo, pořád bych nepoceňoval ten moment, a bavíme se o tom s Petrem Fialou, že ty reformy, že je tady poptávka po nějakých jako reformách, už je úsporách a tak, hmm. že, že to, jako nemusí, to, co se děje na sociálních sítích, nemusí nutně odpovídat realitě. A jako vždycky. Ale jednu věc bych jako ty vládě vytknul a týká se to milionu chvilek. A to se týká obecně politiku. Představa, že se můžu spolíhat na tuhle ukřičenou Menšinu, opravdu výraznou menšinu lidí, jako je Milion Chylek. A nejenom Milion Chylek, ale i dalších aktivistů, představitelů, kteří jsou vlastně jenom opakama, opakem dezolátů a těch lidí, co tam nocují u úřadu vlády. To je to samý, jenom opačný pol. Spolíhat na jejich popularitu, spolíhat na jejich dobrozdání, spolíhat na cokoliv podobného, se prostě vymstí. Protože na konci dnes se stejně proti něm otočí. A je to vidět. A nakonec to zase vynese Andreje Babiše do popředí. A tyhle ty lidi, jejichž prostě programem je jenom řvaní, tak budou řvát zase proti Andreji Babišovi. Já už se dostávám do situ. já už to mám jako fakt někdy plný zuby, podobně jich individuji, a že jich je teda. Uh, že se dostávám do situace, si říkám, ty já se hodně těším, až se ten bába vrátí. A chci, <laughs> aby postavil koalici s SPD.
1: To je aby... je Okamora ministr vnitra. A... Jo, a
0: chci, aby tam seděl Indra Reichl.
1: <laughs> aby se lidi jako vyzkoušeli, co jsem může stát. A my tady
0: pak budeme sedět, nám to jako co. No,
1: budem underground
0: my bude underground. A my tady pak budeme sedět a budeme se jim smát do ksichtu. Hmm. Protože tohle způsobili.
1: Hmm.
0: Ja. E, já, mám, já
1: mám dvě poznámky. E, jednu, jednu konkrétní. To, co považuji za ještě úplně jako ujetý. To, co se děje na tom Twitteru. To, co tam předvádí Etzler, Tomáš Etzler a některý další. Tam ta historie dospěla do takového stavu, že v podstatě Blažek a Fiala jsou dneska už ruský agenti. Jo, že t, jako... <laughs> Te, to nepochopení a ta neznalost toho, za, jako zákulisí té vlády, znovu je úplně legitimní vyčítat lidem tu schůzku. Ale představa, že blaže, který je svojí mentalitou opravdu jako pro západní euroatlantický, stejně jako Fiala, tento tady řekl úplně jednoznačně. Takže dohadují to, že se země teď jako otočí na východ, jako, jako, to je, jako ty lidi by se měli nechat zavřít do blázince, co to píšou na ten Twitter, a jich tam hodně, jo. Tak to je jedna věc. Druhá věc je. Navazu naděl s Petrem Fialou, který se tak trochu mezi řádky přirovnal k Jirgenu Klopovi, protože řekl, že teda ten trenér je tak trochu jako ten prezident, jako ten premiér. A zrovna Jirgen Klop, a asi všichni obhajujeme ten jeho, to tomu říká, heavy metal football, jako že prostě intenzivní, brutální fotbal. A mě strašně zajímá, já si myslím, že a bavili jsme se o tom s Petrem Fialou, že No, my jsme mu to říkal, že si myslíme teda, nebo doufáme, že v, té druhý, v tom druhém poločase té vlády, které už se blíží, začne nějaká ofenzíva, začne nějaký forchecking, začne nějaká trošku drsnější hra a že ta vláda uh, ukáže nějaký priority, začne je tlačit a já se ji doufáme v to, protože je to vlastně, si myslím, jediná naděje, jak ta vláda se může jako udržet o obhajit existenci a, a nepředat to pak Andreji Babišovi, Uh, jenom já mám pocit, že on nemá ten Liverpool, že ta vláda prostě na to nemá. Jaký ty máš pocit?
0: Má... No tak je tam pět stran.
1: No já právě, ale
0: jako... No nemá, no jasně, tak jako řed. Uh, hele, my jsme tohle, ještě když existovala to polshow, tak si pamatuju díl z loňskýho, myslím Června nebo Července, kdy Mirek říkal... Uh, Měli byste rekonstruovat tu vládu, měli byste z něj programové prohlášení a říct, jsou tady nové výzvy, budeme to řešit. Já se že
1: rekonstrukce vlády je něco, co by v tom poločase tam přijít.
0: Já se myslím, a Mirek měl pravdu. Jo? Mirek vlastně, vy, co jste poslouchali to polšou, tak víte, že vlastně Mirek to do znační míry předpověděl ten vývoj a uh, ta vláda to neposlechla. A proč to neposlechla? To je to, co jsem říkal. že se snaží zalíbit jako všem. Já, a my jsme se i na to ptali premiéra, já očekávám od pravice, že bude pravicová a že bude konzervativní a že bude jako tvrdá a že se s tím jako fakt nebude mazat. A ve chvíli, kdy se snaží zalíbit všem, tak to prostě nefunguje. A to je ten problém. Oni jako, oni nejsou autentický. Kdyby byli, tak to vypadá podle mě jinak. Jo. minimálně, i kdyby to nedopadlo, může se stát prostě pravice logicky, je to furt ten cyklus je stejný, přijde pravice, uspoří ty prachy, aby je pak ta nastupující levice mohla rozházet a, a takhle to nepořád rukala. Uh, I kdyby to nedopadlo, tak to přinese výsledky, hmm. jo. což tady asi taky přinese, některé ty kroky výsledky přinesou, jo? ale ještě je to s nějakým otazníkem.
1: Nem dál. Ty jsi v newsletteru svým, půr, nebo vašem, půr piskáček, nebo pisk- jak to máte? Půr... Jo, jo, je to. Jo. Uh, psal uh, zákulisí prodej mafry, to je věc, kterou sledujeme všichni na pjatě. Všechny moje informace říkají, že to je vždycky týdenní sprint. Dejte hmm. všichni nabídky, jdeme jednat, jednat, jednat a pak zhruba měsíční. <laughs> měsíční jako, no tak my to asi neprodáme a to.
0: Je to jednoduchý, proč to tak je? To lidi neuvědomují.
1: No a vlastně protočili se tam za tu dobu Daniel Křetínský, který to chtěl připojit vlastně k CNCčku, Strnat jako asi vlastně ten, kdo je tam nejdýl a nejvážnější, nejurputnější zájemce, Čekoslová grup, zbrojaři, Pavel Tykač a jeho, jeho parta a, a Karel, Pražák, a Karel Pražák. Pražák.
0: Karel Pražák je tam. Já jsem si když Karel Pražák historicky ne vždycky byl tím konečným majitelem toho, co kupoval. E, tak jsem se ptal několik tady ty, ty, těch skupin, které tady zazněly. E, oni říkají, že je tam autenticky za sebe. Mm-hmm. Jo. Tam je to taky realitní biznis, jo. Tam prostě ten dům, co je na Smíchově, má nějakou hodnotu. No, ale heri, ale prodávalo
1: stá... se to bez něj? Nebo prodávalo se to bez daně? E, nevím. Jo.
0: nevím. Jo. E, je otázka, často tyhle díly mají i nějaký realitní no. rozměr. Jo. Karel Pražák samozřejmě má nějaký realitní biznis docela veliký, takže jeho Caprine Group ho to může zajímat. Nevím, jo, nemluvil jsem s ním. Každopádně je ten zájemce, co já jsem slyšel, tak Michal Sternat ho přehodil. A to, když si pamatuju, tak nabídka Michala Sternata byla původně 100 milionů euro předtím, pak ho teda Pražák přehodil, teď ho přehodil znova Strnad údajně. Takže podle mého odhadu jsme už někde přes 200 milionů euro, což je fakt randál za, 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 za vydavatelství. A e, nicméně, tam je třeba mít na, na vědomí, že ten prodej funguje tak, že Košík, jakožto šéf představenstva Mafra, jedná o prodej. Hmm. A teď jedná s těma zájemcema. Ale Andrej Babiš do toho vstupuje až poté. Takže Andrej Babiš reálně v tento moment, Teďka nevím, co se děje, jo? ale v určitý moment, kdy košík jedná, nemá přehled o těch nabídkách. Ale je to na konci dne, je to on, kdo rozhodne, jestli jo nebo ne. Takže košík za ním přijde a řekne, strnat, nabídnout 210 milionů euro. A bába řekne, ha, chci víc, jo, nebo já to neprodám, kašlu na to. Pořád bych si vsadil, ale výrazně méně než v minulosti, že to neprodá, jo. Jasně ten zákon ho tlačí, který prosadili Piráti, že politici nemůžou vlastní média na druhou stranu. Pro něj by to znamenalo, kdyby to nechěl prodat, že si jenom vzdá toho poslaneckého mandátu, se nesí do Sokolovny, kde sedí stejně. A bude prostě řečnit odtamtu, to je úplně jedno. Jo? Jako nezmění to nic. Takže já nevím, jestli se to prodá. Myslím si, že jsou fur ve, ve hře všichni. Je to zajímavý aktivům, hlavně i dnes je zajímavý prostě. I dnes je určitě něco, co se na trhu nevobjevuje tak často a, a má to velkou hodnotu. Jo. Jo. To už nevybuduješ. Dneska, dneska věc, jako je i dnes, prostě nelze už vybudovat a ve chvíli, kdy už nějaký vydavatelství máš, tak to pro tebe má obrovský okay. potenciál.
1: –Tak, pojďme dál. Plynové zásobníky, taky tvoje srdcovka. No to mně přijde neuvěřitelný. Je to neuvěřitelný. Hejbe se to někam? Teďka? Jo,
0: dneska, dneska je zasedání dneska. vlády. Dneska je zasedání vlády. A já jsem to napsal na Twitter, protože jsem se jako dozvěděl prostě někde bokem. Tak jsem to v sobotu napsal na Twitter. Včera to psal Lenka Zlámalová. Mimochodem, tady vidíš, jo, tady se jako řeší Pavel Blažek, že se setkal mm. s Martinem Nejedlým. Ale to, že se tady jako chystá <laughs> utratit desítky miliard za no. věc, kterou nepotřebuješ, to jako nikdo neřeší. To je vlastně mm. v pohodě. Jo, to jako v pohodě, co? 50 60 miliard. A ta historie je jednoduchá. Prodává se Netforgas jako vlastních těch velkých trubek plynových. Prodává se RV Gas Storage, což jsou zásobníky na plyn velký. A prodává se ještě jedna firma, jejíž jméno mi teď vypadlo. A to jsou ty malé trubky, které vedou od těch velkých trubek hmm. k těm městům. Jo, takže se vlastně prodává kompletní plynová infrastruktura. Má o to zájem od. Komárka, po, po Dana Křetinskýho, po nějaký jako zahraniční firmy a tak dále. Mělo to zájem Čes, který je normálně jako soutěží, ale stát se rozhod, aspoň ministerstvo průmyslu a obchodu je zevříklad se rozhod, že by to měl koupit ČEPS, Česká přenosová soustava, což je jako 100% státní podnik. A ta nabídka údajně je dvakrát větší, úplně jako nesmyslně. Hmm. Nikdo tomu nerozumí, nikdo nechápe, proč to tak je, uh, je prostě větší. A teď, co by stát získal? Jasně, plynový zásobník. Ale je to regulovaný biznis. Stejně ten plyn musí být přístupný všem, musí, uh, jsou tam nějaké jako, poměrně tvrdé pravidla. Jako, nezískal by reálně nic. Pro stát je jedno, jestli to vlastní soukromník nebo to vlastní stát. Já si myslím, že stát by neměl vlastnit nic, upřímně hmm. řečeno. Hmm. Ty si to asi myslíš taky. Ale že se takovýhle obrovský biznis dojednává za zádama, pak se to přinese na zasedání vlády a tam se to může schválit, aniž by to musel schvalovat někdo další. Takhle se utratí 50, 60 miliard, který prostě nemáme. A teď oni budou říkat, my jsme koupili za korunu všechny plynovody. No jo, A tam je 33 miliard korun dluhu. A stát nemůže restrukturalizovat dluh, to nejde, musí ho zaplatit. 33 miliard, takže to není koruna, ale je to 33 miliard. Já jsem z takový fakt zděšený. Jo? zděšený no. Ty si myslíš, že by stát měl mít takový levit.
1: myslím, že ne, ale to je přesně ten rozměr, který mi u té vlády chybí. Jo? Že do a ani mezi řádky si myslím, že jsme se dozvěděli od Petra Fialy, kam směřuje úvaha o čezu. Um, ale nikdo ji neřekne na plný ústa. Možná toho 1. září to padne, jak premiér avizoval, tak tam bude nějaká představa. Za druhý, přesně, energetika, jako dlouhodobá koncepce, stejně jako třeba rozpočet. Jo? My vlastně do jsme se nedostali do toho, aby ty čísla nějak základně seděly. Modlíme se, aby ten deficit skončil po 300 miliard. Ale ve chvíli, kdy stát řekne, ano, vykoupíme čes a budeme do toho investovat jako neskutečné peníze, je možný dávat tady jako k tomu transakci, kde utratíš další desítky, jako miliard za za nějakou infrastrukturu mě jsou jo? ty
0: transakce jako rozdílný. No, ne, myslím no, si, no, že jsou, není možné to dávat. Myslím, no, že přesně možný, tak. Jo?
1: Přesně tak. Já si myslím, že to není, že buď teda konsoliduješ veřejné finance a ř, řekneš jako OK, tohle je ten ten a nebo tady jedeš jako a, a vyhazuješ ty peníze za oknem, no. A, no. Je to, a je to tak jako půl na půl, tak jako někde z a někde to chtějí vyházet v oknem.
0: U čezu najdeš argumenty proč to dělají.
1: Ano, přesně tak. U
0: těch zásobníků je
1: nevidim. Upřímně. Uh, ale za... není tam ta overall jako koncepce, jako, která by odpověděla na to, jestli jako no over... čes takhle nebo... Overall no, jsem... koncepce
0: zivně všechno musí vlastně stát a my to super politicky prodáme, protože lidi mají rádi, když tyhle věci vlastní stát. Lidi to sice mají rádi, ale všichni víme, jak to končí.
1: Hmm. Jo? Česká pošta.
0: Jo, česká pošta, bude to stát jenom další prachy, čes samozřejmě, když tam bude stát, nebude vydávat 80 ale bude vydávat 5, protože 75 se ukradne. Jo, ta je celý, prostě.
1: Hmm. Jo. Hele, pojďme asi dál na, na dotazy. Navrhuju.
0: Tady jsou nějaké Twitter novinky, co je podčíště.
1: No to jsme chtěli, já tady máme ty, chtěli jsme probrat jako Twitter. A já ale...
0: doporučuju teda, do, Nech, do, 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 no. dobrý vlákno nebo dobrý, dobrý post, Valáška Altéra, což je účet hmm. kluka z IT, nevím, jestli s to čet, který píše o tom, proč ty změny, které dělá Elon Musk, dávají smysl. Já to říkám celou dobu, že to placení. Bez ohledu na to, kolik je tam uživatelů, je důležitý. Já jsem se mimochodem přihlásil nevím, jestli jsi to zkusil do té monetizace, že ti Twitter ne, posílá ne. za ty zobrazení, řekla, musíš splnit nějaký podmínku. No, ale ty,
1: ty se musíš dát to předplatní, ne? ne? Nemusíš, Nemusí. no, no a... takhle to musíš. Jo.
0: Blue, to máš ale.
1: Ne, předplatný Twitter Blue já mám. Ano. Ale pak ne, ty jsi to musíš, to to nemusíš. nemusíš. A, to okay, nemusíš. Okay, tam okay. o to mám
0: požádaný o přeplatný, okay. ale ty můžeš zároveň požádat jo. o to, aby ti Twitter vyplácel za zobrazení reklamy příspěvků. Jo. A teď jsem koukal, že, že Vilda, Vilda, Vilda. Vilda dával, že mu přišlo na jim 100 dolarů. Jo. A já jsem to zkusil, uh, Twitter mi to schválil, je to přes Stripe, normálně to jako prošlo mi to, Dobrý. takže se to stalo, Super. tak jsem zvědavý, kolik mi Twitter pošle.
1: Jas, to... <laughs> to... Nemůžeš jít druhou cestu, jako, jako jde Simona Krajinová na OnlyFans. Only
0: já ale nemám takové tělo, abych, jako Simona Krajinová, abych mohl jít na Olumifed. –
1: Pojďme dál, pojďme na dotazy. Uh, Arnoš Petru, ah, já nemám dotaz, ale rád bych věděl, do jaké míry kope Pavel Blažek za východní stranu. Do jaké míry má naučenou žoviálnost, že ji neumí odložit ani tváří tvář Martinu Nedlímu. Pořád má ale u mne velké plze jmenování paní Bradáčové. Pan Zurinda byl super. Přimlal se s Mariánem Čelfou. To je si My, to, jsme, o čem mluvil, my no? jsme toto. Já, já prostě vůbec nedokážu pochopit, v jakém vesmíru by někdo mohl tvrdit, že Pavel Blažek je nějaký východní agent nebo uh, sympatizant jako Putina. Uh, nevím. Uh, čili ne, myslím si, že opravdu Pavel Blažek ne- nekope za východní stranu. Uh, Naučenou žověánost nemá. On je prostě žoviální, komunikativní, uh, člověk prostě z alternativního města jménem Brno. To je jeho osobnost. Má u
0: tebe velké plus za jmenování, paní Bredáčové.
1: <laughs> hmm. To já nevím, jestli... A to asi nemá, no. <laughs> to asi nemá.
0: <laughs> takhle, uh, Lenka... Ne, tak, aby jsme byli spravedlí. Myslím si, že jsou o hodně horší
1: státní zástupci. Jo? Než je Lenka Bredáčová. <laughs> Vladimír S. Jaká bude... s Marianem no.
0: Čalfou. To je zajímavé. O to si psalo několik lidí, mimochodem. Já jsem se koukal, že Marian Čalfa dal asi dva rozhovory v životě. A, hm, od té doby, co skončil. A to by bylo vlastně super zajímavé.
1: A já ho nez,
0: ne, já nemám, jak se na něj nakontaktovat. A, a ty, při, ale přišlo mi to zajímavý, Takže určitě. Uh,
1: Vladimír S. Jaká bude podle vás taktika Andre Babiše po příštích volbách? Je zřejmé, že budu chtít do vlády, ale s kým? No tak Andrej už určitě bude chtít do vlády, chce do vlády. Myslím si, že teď je jako v pohodě, že tuší, že to jde dobře jeho směrem. A to největší riziko je jeho omezený koleční potenciál, jako se ukázal po těchto volbách, kde to bylo fakt od desítky, stovky těch hlasů, kdy kdyby kdy se tam dostala nějaká jiná sestava, či už to byl šlachta nebo sociální demokracie a tak dále, tak asi nejspíš vlastně vládnul dál. Mm. A, či, takže jeho největší challenge je teďka jak maximalizovat svůj volební výsledek a zároveň umožnit nějaký další nějakému dalšímu subjektu vlastně vyrůst na přijatelnou úroveň, která mu zajistí 101+. Uh,
0: – Bylo to vidět, když se zúčastnil setkání amerických konzervativců v Maďarsku. To si myslím, že to odpovídá tomu, co říká, že potřebuje maximalizovat ten výsledek, tudíž důchodce má, a ty bývalý soca má, ty už nemusí řešit, ty mu to tam stejně hážou a potřebuje další skupinu. Hmm. A je logický, že se sáhne do těch konzervativních hlasů, takže bych čekal, že už to nebude levicová strana, ale hmm. bude to teď konzervativní strana. Jo, že po volbách zase může být levicová naopak. – Středu
1: levo konzervativní.
0: – Jo, bude to taková, to fakt jako catch all. Okay, ale bude, bude, bude si šahat i pro ty, o který přišel. Já jsem se potkal s řadou lidí, kteří teď říkají, že by už nevolili spolu, ale bábu. Hmm. jo a on si prostě půjde šáhnout na ty, na ty voliče spolu. On to hraje dobře v tom, že říká, to není koncentrační balíček, to je daňový balíček, vy jste zvýšili daně. Hmm. Což je chytrý, protože ty úspory se odrazí až v tom příštím návrhu rozpočtu. To skutečně je hlavně o zvýšení daní. Jo? Takže a oni vám říkali, že je nikdy nezvýší. To jsou prachy. To tě stojí prachy. Jo? Takže jo. myslím, že to je jasná taktika. Migranti. Čekám velký návrat. Velký návrat k no. tématu migrace. Já to poznám podle čísel. na primě, když vysíláme o migraci, super sledovanost. Lidi to prostě zajímá, hmm. takže to bych čekal, že přijde.
1: A Polo, bude do roku 2030 euro, nebo jen politické sliby, jak říkal předchozího ČNB, naprosto souhlasím s mojím Hamplem, že cokoliv vláda řekne, je to v horizontu příštích volebních období, tak je někdy, někdy možná nedovedu
0: si představit, že by to bylo. Taky Upřímně. Ne, jako, ne. jako jestli je ta podpora necelých 20% nebo kolik. Co by tím jako získali? Hmm. Jako jestli to ty lidi nechtějí, tak jim to vnutit jako na tvrdo. Nevěřím tomu. Hmm. Nevěřím tomu. Proč hmm. korespondenční volby, když můžou být elektronické? polo?
1: Já, já k tomu asi se nechci dal vědře. Já jsem to řekl jednoznačně. <laughs> já říkám, že máme Vzácný úžasný systém, kdy hodinu po sečtení, po uzavření volebních místností máme sečteno, máme transparentně na webu výsledky voleb. Nikdo je nespochybňuje, nikdo je na to. Já jsem v tom. V některých věcech jsem dokonce progresivní a v tomhle jsem konzerva. Prostě nechme ten systém, nevrtejme do něj, nedělejme tam nějakou změnu. Já tu hodnotu toho, že se bude říkat, hele, ale tady se něco zavedlo a teď ty volby jako asi neskončily. Anebo, jo, jako ne, ne, já, já, přínos versus náklad je jednoznačně jako uh, ve prospěch nechme to být tak, jak to je. Vím, že to, že to je jako takový ne, neprogresivní, ale stojím se zatím. Uh,
0: Tomáš Pajer, jak, jaký by byl podle vás schodek státního rozpočtu, pokud by byl premiérem AB? Mají podle vás lidovci místo ve spolu a jsou přínosem. Rozum zůstává stále, kdy máme nulovou sazbu DPH na Tichá vína. A teď se začalo řešit. Zdadáme pleny do snížené sazby. Politika je o symbolech a tady vidím velký špatný. Vidíte pozitivní symboly v UA a zahraniční politiky. Uh, uh, teď zajímavý dotaz. Já nevím, jaký by byl schodek, kdyby byl premiérem. AB neví to nikdo z nás, byla by to spekulace, Pravda je taková, že i AB by to musel řešit. Hmm. Nemohl by to nechat být, to prostě nejde, takže musel by to řešit. Hmm. Takže si myslím, že ta situace uh, by vypadala velmi uh, obdobně. Možná by to byla větší zábava. Uh, jestli jsou lidovci přínosem. To co mě vlastně zajímá, co si o tom myslíš. Já si myslím, že, za, že často se ukázalo, že nejsou, ale uh, já ještě, to tady říkal několikrát. To, co Marian Uřečka odpracoval na důchodové reformě nebo důchodové změně parametrů, tak je věc, která má jako prokazatelně pozitivní dopad na vývoj toho penzijního systému v následujících 30-40 letech. A zdá se, je vidět, že to taky nikdo moc nespochybňuje. To je věc, hmm. o které se moc nedebatuje. A nedebatuje se o tom proto, protože je to prostě dobře připravený. A I kdyby jenom tohle byla jediná věc, kterou udělal ve svém politickém životě, tak to mělo smysl. Takže to, jasně, tichý víno je symbol, je to blbý, Pavel Blažek je symbol, je to tak, bohužel, je to prostě blbý, no. Ale nevzdával bych to.
1: No... Já se vstáhnu k té úvaze, kterou jsem říkal na začátku. E, ta vláda potřebuje přejít do nějaký ofenzívy. Potřebuje říct m, zaprvé, personálně to osvěžíme, jo? protože ta sestava je unavená. E, ani ty noví jména, který vlastně přišli v té poslední době, ať už je to Mikuláš Bek nebo ministr životního prostředí, jako já nevím, m, m, já tam nevidím vlastně, že by do té vlády přišel někdo, kdo jako dává to nějaký směr, drive, řekne si wow. Tady, tady se něco děje, takže uh, i v tomhle ty lidovci si myslím. Uh, I když teda možná Marek výborný jako minister zemědělství, vlastně je pozitivní změna v tom, že od toho, kdy se obden jsme debatovali o nějakém šíleném výroku předchozího ministra zemědělství pana Nekuly, tak najednou já jsem od ministerstva zemědělství od nástupa Marka výborně jsem neslyšel ani slovo, nic on to nahradil
0: Petr Hladík na ministerstvo ano ano,
1: ano, ano, to je pravda. Um, ale před Petrem Fialou, vedením ODS a, a celého spolu a topkou a, a lidovcema stojí teď opravdu existenční rozhodnutí, jakým způsobem se postaví k ty koalici spolu. Protože buď dopustí nějakou fragmentaci, uh, a Andrej Babiš si to nachystá tak, že ty evropské volby budou referendem o vládě a evropský unie a nevím čemu všemu, a to spolu buď tam bude jako obhajovat to, s čím do té vlády šli a říkat, měli jsme odstranit Andre Babiše, bylo to špatný, vláda nějak funguje a to. A nebo vlastně budou konkurenční subjekty, kdy po sobě půjdou a je otázka, jestli potom bude ještě jako bod návratu tak, aby se to dalo poskládat do těch parlamentních voleb. A já vlastně, já vlastně jako nevím. Jo, jestli ty lidovci jsou s tím ještě kompatibilní. Topku beru, že je jako dneska ve stavu nějakého přívěžku. Ale lidovci jsou jako, jako na nějaké existenční hraně, kdy to rozhodnutí jako musí vlastně udlat, co budou dělat. dál. Můžou jít cestou, oblíbenou cestou Josefa Luxe vlastně vnitřní opozice té vládě výrazně tvrdší, než je do teďka, protože jako tichý míno je banalita. Ale uh, u všech těch dalších věcí můžou hrát takovýto sociální, křesťansko-sociální svědomí vlády, který teda to tlumí a nevdopustí a tak. Zatím to vypadá, že ty vyjednávání to vždycky. takže ty lidovci vlastně jako být v jednej tvrdě, tak vlastně hle, jako hrajou s tou vládou jednu, jednu hru, uh, ale ty preference, uh, neviděl jsem teda dneska ty, ty preference, ale... Zajímavý. Jo, Zajímavý. kolik tam měla ledovce?
0: Uh, pro mě to dopadlo dobře. Uh, povědej klidně, já ti to tady zatím jo. najdu.
1: No. Uh, no. Aha, já
0: tam vám letadlo, tak...
1: Ne, dobrý, jak to nechme. Víte, rež, nechme já to nechme. najdu
0: nepochybně, ale... Uh, jo, pokud jde o tu vnitřní opozici, to hrají Piráti, zatím ná to hrát stan. Tam si myslím, že stán to hraje mnohem tvrdější, než to hrají Piráti, nehraje to vlastně úplně blbě. A bude to ještě hodně zajímavý. Já se tady, mě tady úplně vzal soustředěnost do další dotaz Tomáše Rouda. Mm-hmm. To je podle mě jako dost podstatný dotaz. Tady změny. Jo. Median za červenec, ano, minus 2,5% bodu SPD, minus 2 KDU plus 2. Okay. Jo. Pět Pětikoalice koalice versus Ano SPD po měsících. červenec 43, 41 ve prospěch pěti koalice. Hmm. Červen 37,5, 45,5 květen, Jo Velmi se to jako zlepšilo pro vládu. Zase Twitter většinou odráží přesný opak reality. Hmm. Jo? To, co se tam děje, není realita, protože tam, jo, protože jsou ty, ty, ty blázni, prostě jako Tomáš Esler, který tam píše 10 tweetů za hodinu, Jasně, no. že Petr Fiala je ruský agent. Jo? Hmm. Nebo co to tam sráp, nebo ně? úplně já, jako úlet, já vůbec nechápu. A to souvisí s dalším dotazem, který je důležitý.
1: důležitý. Tomáš Rout, kdy přestanete být tak super duper, korektní a přestanete to tolerovat i hostům, pokud někdo někde něco podělá, tak bych rád slyšel, že to někdo pokazil a ne, že to neudal nejlépe, nebo když se o ministrovi, co měl schůzku nechal se u to chytit, tak neříkat, nekomunikoval to dobře. Prostě řekněte, ministr to řekl blbě a vypadá jak trapák. Už jste skoro jak na Wall Street, kde je zakázané slovo ztráta a používají záporní získ, kterou jsem ještě neslyšel. Je to je to dobré. To, je, to dobrý, ale... je banda vyžírku a daně jsou krádež. <laughs> Tak děkujeme za za to. Za dobrý dotaz. Za dobrý dotaz, protože jde k podstatě. My říkáme, že u našich standardních rozhovorových dílů je to primárně, ne vždycky, ale jako primárně pozitivní konverzace dvou stran a a, a zajímá nás dostat se trošku pod povrch a není to to hard talk na 20 minut a nejdem tady někoho mučit. Takže to jsou ty standardní. Ano, v briefingu... a já jsem přesvědčený, že, že, že jsme to vlastně i říkali u té schůzky Pavla Blažka. Tady nikdo a já ani v tweetech my vás nikdo jako tu schůzku neobhajuje. Nikdo neříká, to je skvělý, že jsou Martin Edlí je skvělý, prima fajn člověk a Pavel Blažek udal skvělou věc, že spolu šli jako v dešti na, 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 na vínečko a, a pokecali. Ne, jako ta schůzka se není, není chytrá, je blbá, klidně to můžeme říct, že to Pavel Blažek jako podělal. Na druhou stranu, jako my se tady chceme bavit trochu o té politické realitě a o tom, jaký je kontext toho, co dělá ve vládě Pavel Blažek a jestli to, že nějaký novinář zjistí, že se někdo s někým sešel, fajn, ať si to jako napíše. Je to správadné a je to ve chvíli, kdy není jakýkoliv důkaz, nahrávka, cokoliv o tom, že tam Pavel Blažek s Martinem Nedlým kradli čest, nebo nevím co, tak jako rezignujeme na jakýkoliv rozměr té politiky, jo? Přesně. Ta
0: realita, a nejenom politická, je většinou mnohem složitější. Proto my se snažíme neříkat kategorické soudy, protože i ze svý zkušenosti víme, že ty věci prostě jsou komplikované, jsou v nějakém kontextu. Ne vždycky to, co se odehrává, je dobře vidět. Hmm. To, že něco napíšou média, a já jsem díky bohu už bývalý novinář, ty jsi nikdy nebyl, ale známe ten mediální svět velmi, velmi jako zblízká. a dlouho. Tak víme, jak ty věci fungují. Víme, že ta emoce je důležitá, že často není to vyvážený. Jsme, říkali jsme tady u kauzy Ikem, jo. Prostě hraje jedna strana. Je tam je tam zdroj jenom zavřený člověk, tady Markéta Vančová. Už jsem to říkal. Zdroj je opět obviněný člověk, člověk, na kterého může někdo tlačit a a tak dále, a tak dále. To ukazuje na to, že ty věci jsou složitější a může tam být nějaká jako jiná realita, hmm. může tam být druhá strana, kterou to může poškozovat. A my neděláme ty kategorické soudy, mimo jiné i proto, abychom nepoškodili někoho, kdo prostě bude jako neférově poškozený, hmm. kdo má taky svoji jako část pravdy, nebo ten obraz může vypadat. Média neodráží obraz jako skutečnosti. Hmm. Ne, prostě ne. Možná před 20 lety. A i tak bych o tom dost pochyboval. Souhlas, je třeba. Ale... Ještě jedna no. věc, ještě jedna věc. To, že v některých podcastech, v komentářích ty autoři jedou ruský agenty nalevo, napravo, uh, dávají kategorický soudy. Jo, je to show business. Na konci dne je to show business. Jo, tak to dělají. mě tady jedno, je to jejich zodpovědnost. Uh, já se někdy to musím smát, ale... Uh, jsem si v pohodě, ať si to každý dělá, my tu dělat prostě, hmm. to dělat nebudeme. Prostě proč jsme to dělali. Jako,
1: tohle insider, tohle není... není tohle jen...
0: insider, tady já nechci se tady jako vozit na emocích, já si snažím vždycky najít kontext věci a ne, vždycky je takový Petr Stuchlík. Ale nikdy straš...
1: se taky slezem na emocích. Klidně. Taky, taky, jasně. jasně. Uh, Petr uh, <laughs> získá generál Koudelka novinářskou křepelku v kategorii senior za rok 2023. <laughs> Víš, proč je to zajímavý?
0: Já se to hlím, odpovědět. Uh,
1: protože generál Koudelka se sešel s Martinem Nejedlým opakovaně. Třikrát. To psal Čtyřikrát. Jaroslav Kmenta. Jaroslav Kmenta to psal. Uh, je to šéf tajné služby. Nemyslím si, že role generála Koudelky uh, v tajné službě je vyšetřovat Martina Nejedlýho, že se s ním scházel, aby ho vyslýchal a vyšetřoval. Myslím si, že asi měli téma rozhovoru, ke kterému se nikdo z nich jako nevyjádřil, bylo asi jiný, jo. A teďka je otázka, jestli teda měříme všem stejným metrem a jestli všichni uh, jako představitelé státu, a řekl bych, že možná u tajné služby je to možná ještě um, citlivější, se teda nesmějí scházet s Martinem Nejedlým, jako OK. A nebo uh, zjistíme, že se s ním sešel někdo čtyřikrát a je to jako OK, je to v pohodě. A, a někdo se s ním teda sešel tady u piva jednou a má odejít z vlády. Jo,
0: vidíš, a tady, nemuž, tady musíme být korektní v, v těchto odpovědích, protože tady riskuje, že ti někdo nainstaluje Pegasus prostě do mobilu.
1: <laughs> to už máme, už
0: ale, ale ne, já jako. Já řeknu jednu no. jedinou věc, můj jediný komentář. To, to jsou věci, kterých se těžko komentují. Dotaz je velmi dobrý, samozřejmě. Petr je přece jenom insider. A, přešete si články Jaroslava Kmenty. Reporter Reportér magazínu. Hmm. Ty jsou skvělí. Jo. Žádný média je nepřebírali. Vědi, proč je nepřebírají.
1: Hmm. Tečka. Jo. souhlas. Jo, týká Jdem se dál. to i těch schůzek. <laughs> souhlas. Tak. Um, Vojta Kočíp, dobrý den vážně, normální, aby po kampani hrozná a po všem, co se na hradě dělo, šel ministr Kalic nejedlým a měl vymluvat školák. Je, 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 ano, komentovali jsme to. Pavel Roman, zdravím pánové, chtěl bych Michalovi poděkovat za doporučení podcastu Konflikty, famózní, poslouchám třetí, Když tu navrhujete, je
0: nová, nová Těžké řada, běží.
1: Nějaké další podobné typy, parta BRICS, je reálné vytvoření jednotného opravdu pro systému proti západu, ekonomicky, politicky, dokonce vojensky, myslím, že ne, absolutně. Du, 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 du. OK. Dobrý, –Tak protest. máme nějaký další typy? –Já jsem
0: rád, že konflikty tady zjevně mm. lidi… Konflikty se tím, když jsme našli doporučovat, posunulo do top 100 českých podcastů. Hezky, hezky. <laughs> to, uh, Eamon Dean a, a Thomas Small by byli asi hodně překvapení. Mimochodem si myslím, že bychom je mohli pozvat, protože Online. já jsem si s nima psal. A oni jsou nadšený z toho, že jako podporujem. Což je pro ně šokující, jo? Že, že někdo jako v Česku poslouchá konfliktit a ještě, ještě to šíří. Takže uh, myslím si, že bychom je měli pozvat. Užáme to určitě. Super. Uh, podcasty, podobné typy, fantastický hosty má Alex Friedman v poslední době. To je, uh, jo, jo, jo. Jako tolik jo. dobrých hostů, uh, těžko vlastně, to, podívejte se, o posledních deset dílů je opravdu jako fantastických, uh, já to postupně naposlouchám. Joe Rogan má pár dobrých věcí. A ten Joe je víc takový jako zábavnější.
1: Jo. Naznačil teďka v posledním, už nevím s kým, s, jo, s, s, uh, Patrickem Bed Davidem naznačil, že se chystá Trump. že Což jako, by byl na, mega teda. A uh, Trump třeba teďka v tu, uh, zvolil strategii, že se nebude účastnit těch debat v primárkách a půjde na Twitter k... Takrovi Karlsonovi a myslím, že, že obejde i ty, ty podcasty. Myslím, že jako, na to bych se fakt těšil, kdyby se jako na tři hodiny zavřel <laughs> trám s Ideálně si u toho dali trávu nebo ten jeho halucinogenní med. A, a to bylo <laughs> skvělé.
0: A dopustím se svatokrádeže. Takr Karlson měl několik vynikajících rozhovorů v poslední době. Hmm. Uh, Viveká niho. A já furt se to šterický. Vivek, budeme říkat. Vivek. vivek, prostě Viveka, tož je zajímavý typ. Trošku blázen mi přijde, ale jako je zajímavý. Určitě, bude viceprezident. určitě je ho sledovat, bo je to viceprezident. Určitě doporučuji strašně zajímavý rozhovor, Strašně zajímavý rozhovor Takra Károsna, opravdu jako špičkově i vedenej. Je rozhovor s bývalým šéfem policejní ochranky v kapitolu, který tam byl 6. ledna. Hmm. Jo, při tom útoku na kapitol. To je jako mimořádně zajímavý rozhovor i z té Tuckerovi strany, vedený celkem kriticky. Je třeba to trošku jako čistici v hlavě. Jo? Ten bias hmm. tam nějaký je, ale ten rozhovor je strašně zajímavý. Takže i toho takrá sledujeme All In podcast. All In. Výborný, výborný podcast, kde jsou ty hlavní fenomény, trendy jsou tam zachycený. Ty lidi, kteří tam mluví, jsou špičkový. Těžko... Já doporučím
1: ještě Andrew Hubermana pro ty lidi, co trošku sledují jako je paška, ale všim sis. Půl,
0: že, je dezinfo- že na Wikipedii napsali, že je dezinformátor. Fakt to. A on se to teď snaží očistit. No? To je velký téma. No,
1: ne, večkaj nepamatuji, to, není to ne. si to s tím Davidem Sinclairem? Ne, je to ne? Andrew okay.
0: Huberman, uh, o kterým naps- někdo na, prostě Wikipedia, na jeho heslu Wikipedie, že vystupuje v dezinformačních podcastech nebo něčem ne, takovým. Ne. A teď se to jako hrozně řeší. No.
1: Okay. By the way, teda mě se na toho Takra a, a ten kapitol... Připomeneme, zdravíme Honzu ružičku, který sdílel CNN, kde jako byl segment, ze kterého všem všichni na to jako koukali, kde teda zaznělo, že u jako kapitoly o Hunteru Bidenovi to vypadá, že teda měl pravdu Donald Trump a že asi Joe Biden jako neměl pravdu. To, si, což
0: je tutovka. Jako, jo? Tam... Což je
1: tutovka, ale já si pamatuju diskuze na Twitteru ve chvíli, kdy před těma volbama vyšel ten laptop. No tak to bylo, vyšel uh, známý článek. Blokovali, na... blokovali, to sociální sítě jako totální dezinformaci. O tom um, jsou Twitter files. O Twitter, o t- Twitter files. Tady na Twitteru mě renomovaní novináři nebudu je jmenovat, třeba někdo se do říkali, to je celý nějaká, to Giuliani rozděl, to je nějaká nejspíš Rusáci nebo něco, to je nějaká dezinformace. Vy, vyšel legend, vyšel legendární
0: článek, si do toho musím skočit, vyšel legendární článek na politiku, že z tajné služby se shodují, že to je akce ruských asi, dezinformátorů. Asi 15
1: je. nebo 20 představitelů amerických tajných služeb, bývalých jako top ranking officials, řeklo, no to teda chudák Hunter, to tady rozjíždějí jako na, na něj eh, nějaký, nějaký ruský tajný služby. Jsme plus kolik, dva, tři roky, a na CNN jako v prime tému zazní. Že to celý asi byl jako fakt reální. Na rozdíl třeba od Trumpovy jako Russian collusion. A, a to, ale jako představ si ten moment, tehdy to napsal jediný médium, New York Post, po, si myslím, že, ten, teda, ano, že ano, to napsali to A ten, ten, ta elita na tom Twitteru, jak na to koukala, fakt říkala to. A a sebereflexy nula. Nikdo to neřekl CNN teďka, protože ale o čísla, tak teda to otáčejte ten narrativ.
0: Důležitý je říct, že pravdu, kromě český CNN, která vysílá pravdu od začátku, <laughs> vysílá
1: už i americká. Už je americká. Tak to je dobrý. Takže je tam vždycky časově nějaký, nějaký gap, ale to Pojďme dál. Uh. Co říkáte na ekonomickou situaci v Číně? Um, –Hele, já, já myslím, že to zas musíme udělat nějaký k tomu speciál. Já, já nevím, já na to nemám jako, mm. já tam nemám takový insight. –Já taky ne. –Ale um, pojďme si k tomu jako pozvat, nebo minimálně do Insideru. Máme zas nějaký vstup. jako Čína zajímá mě to. Ne, nemám teď tam jako k tomu nějaký postřej. Bojte spolek, jak to vypadá s Insider offline? Um, –Říkali jsme, bude. –Musíme, dáme. –Jak se vám líbil konec knihy Podvolení. –No.
0: Uh, já fantastický. Já, tak, já tu knihu nemám tak rád jako jiný jeho knihy, uh, ale konec knihy podvolní je fantastický. To jsem jako byl nadšený. Uh, myslím si, že to má mnohem víc vrstev a byli bychom tady dvě hodiny, ale skvělý, no, skvělý. To že,
1: že Pán Kable, bude další azijský speciál, tak to je ta předchozí Ně, Něco vymyslíme, ne, nevím v jakém formátu, ale měli bychom se podívat. Čína, Azie, m- 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 je to správný námět, Uděláme to nějak- nějakou formou. Uh, Jan Blašek bude dřív konec války, nebo další díl 10.35? 10.35 by je jedna z novinek. Um, trošku... bude,
0: nebo nebude? bude,
1: bude, bude. Říkám podzim. Dejte nám ještě chvilku, trošku se, trošku jsme zadrhlí, ale bude bude to velký comeback. A to pošlu jsme probírali. Takže jsme na 0,58 nebo 58 minut, takže jsme, podle mě, poprvé po, po dlouhé době jsme se vešli do hodiny. Hmm. To byl cíl. Je to tak? Takže skvělý, prošli jsme všechny dotazy, všechny témata.
0: Děkujeme, mějte se Díky, mějte pěkně, se hezky. O, těšte
1: se na Petra Fěl, těšte se na nabitý další díly a děkujeme za vaši podporu. A hlavně. Nám, na na briefingu to nám strašně líbí, že nám posíláte dotazy, posíláte maily, chcete do toho vstupovat. Uh, řadu z vás, kteří nám napsali s nějakýma tématama, jsme už v briefingu měli, od Roberta, nebo další. Takže díky za to a keep it coming.
0: Přesně tak, mějte se.